0: Chapitre vingt de l'homme à l'oreille cassée par Edmond Abou. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Un coup de foudre dans un ciel pur. Mademoiselle Virginie Sambuco a l'honneur de vous faire part du mariage de Mademoiselle Clémentine Sambuco, sa nièce, avec Monsieur Léon Renaud, ingénieur civil. Monsieur et Madame Renaud ont l'honneur de vous faire part du mariage de M. Léon Renault, leur fils, avec Mademoiselle Clémentine Sambucco, et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui leur sera donnée le seize septembre 1859 en l'église de Saint-Maxence, leur paroisse, à onze heures précises. Fougas voulait absolument que son nom figurât sur les lettres de part. On eut toutes les peines du monde à le guérir de cette fantaisie, Mme Renaud le sermonna deux grandes heures. Elle lui dit qu'aux yeux de la société, comme aux yeux de la loi, Clémentine était la petite fille de M. Langevin, que d'ailleurs M. Langevin s'était conduit très honorablement lorsqu'il avait légitimé par le mariage une fille qui n'était pas la sienne, enfin que la publication d'un tel secret de famille serait comme un scandale d'outre-tombe. Et flétrirait la mémoire de la pauvre Clémentine Pichon. Le colonel répondait avec la chaleur d'un jeune homme et l'obstination d'un vieillard. La nature a ses droits ils sont antérieurs aux conventions de la société, et mille fois plus augustes. L'honneur de celle que j'appelais mon églée m'est plus cher que tous les trésors du monde, et je pendrai l'âme en quatre au téméraire qui prétendrait la flétrir. En cédant à l'ardeur de mes vœux, elle s'est conformée aux mœurs d'une grande époque où la brièveté de la vie et la permanence de la guerre simplifiaient toutes les formalités. Enfin, je ne veux pas que mes arrière-petits-fils qui vont naître ignorent que la source de leur sang est dans les veines de Fougas. Votre Langevin est un intrus qui s'est glissé frauduleusement dans ma famille. Un attendant, c'est presque un riz pincel. Je foule aux pieds la cendre de l'angevin. L'obstiné ne céda point aux raisons de Madame Renaud, mais il se laissa vaincre aux prières de Clémentine. La jeune créole le câlinait avec une grâce irrésistible. Mon bon grand-père par-ci, mon joli petit grand-père par-là, mon vieux baby de grand-père, nous vous remettrons au collège si vous n'êtes pas raisonnable. » Elle s'asseyait familièrement sur les genoux de Fougas et lui donnait de petites tapes d'amitié sur les joues. Le colonel faisait la grosse voix, puis son cœur se fondait de tendresse et il se mettait à pleurer comme un enfant. Ces familiarités n'ajoutaient rien au bonheur de Léon Renaud. Je crois même qu'elles tempéraient un peu sa joie. Assurément, il ne doutait ni de l'amour de sa fiancée ni de la loyauté de Fougas. Il était forcé de convenir qu'entre un grand-père et sa petite-fille, l'intimité est de droit naturel et ne peut offenser personne. Mais la situation était si nouvelle et si peu ordinaire qu'il lui fallut un peu de temps pour classer ses sentiments et oublier ses chagrins. Ce grand-père, qu'il avait payé cinq cents francs à qui il avait cassé l'oreille, pour qui il avait acheté un terrain au cimetière de Fontainebleau. Cet ancêtre, plus jeune que lui, qu'il avait vu ivre, qu'il avait trouvé plaisant, puis dangereux, puis insupportable, ce chef vénérable de la famille, qui avait commencé par demander la main de Clémentine, et fini par jeter dans les héliotropes son futur petit fils, ne pouvait obtenir d'emblée un respect sans mélange et une amitié sans restriction. Monsieur et Madame Renault prêchaient à leur fils la soumission et la déférence. Ils lui représentaient Monsieur Fougas comme un parent aménagé. « Quelques jours de patience, disait la bonne mère. Il ne restera pas longtemps avec nous. C'est un soldat qui ne saurait vivre hors de l'armée, non plus qu'un poisson hors de l'eau. » Mais les parents de Léon dans le fond de leur âme, gardaient le souvenir amer de tant de chagrin et d'angoisse. Fougas avait été le fléau de la famille. Les blessures qu'il avait faites ne pouvaient se cicatriser en un jour. Coton elle-même lui gardait rancune sans le dire. Elle poussait de gros soupirs chez Mademoiselle Sambucco en travaillant au festin des noces. « Ah mon pauvre Célestin » disait-elle à son acolyte. Quel petit scélérat de grand-père nous aurons là !» Le seul qui fut parfaitement à son aise était Fougas. Il avait passé l'éponge sur ses fredaines, lui. Il ne gardait aucune rancune à personne de tout le mal qu'il avait fait. Très paternel avec Clémentine, très gracieux avec M. et Madame Renault, il témoignait à Léon l'amitié la plus franche et la plus cordiale. « Mon cher garçon, lui disait-il, je t'ai étudié je te connais je t'aime bien tu mérites d'être heureux tu le seras tu verras bientôt qu'en achetant pour vingt-cinq napoléons tu n'as pas fait une mauvaise affaire si la reconnaissance était bannie de l'univers elle trouverait un dernier refuge dans le cœur de fougas trois jours avant le mariage maître bonivet apprit à la famille que le colonel était venu dans son cabinet pour demander communication du contrat, il avait à peine jeté les yeux sur le cahier de papier timbré et craque, en morceaux dans la cheminée. Monsieur le croque avait-il dit, faites-moi le plaisir de recommencer votre chef-d'œuvre. La petite-fille de Fougas ne se marie pas avec huit mille francs de rente. La nature et l'amitié lui donnent un million. Que voici? Là-dessus, il tire de sa poche un bon d'un million sur la banque traverse fièrement l'étude en faisant craquer ses bottes et jette un billet de mille francs sur le pupitre d'un clerc en criant de sa plus belle voix enfant de la basoche voici pour boire à la santé de l'empereur et de la grande armée la famille renault se défendit énergiquement contre cette libéralité clémentine avertie par son futur Eut une longue discussion devant mademoiselle Sambucco avec le jeune et terrible grand-père. Elle lui remontra qu'il avait vingt-quatre ans, qu'il se marierait un jour, que son bien appartenait à sa future famille. Je ne veux pas, dit-elle, que vos enfants m'accusent de les avoir dépouillés. Gardez vos millions pour mes petits oncles et mes petites tantes. Mais pour le coup, Fougas ne voulut pas rompre d'une semelle. Est-ce que tu te moques de moi? dit-il à Clémentine. Penses-tu que je ferais la sottise de me marier maintenant? Je ne te promets pas de vivre comme un trappiste, mais, à mon âge, et bâti comme je le suis, on trouve à qui parler dans les garnisons, sans épouser personne. Mars n'emprunte pas le flambeau de l'Iménie pour éclairer les petites promenades de Vénus. Pourquoi l'homme forme-t-il des nœuds? pour être père. Je le suis au comparatif, et dans un an, si notre brave Léon se conduit en homme, j'attraperai le superlatif. Bisaïeul, c'est un joli grade pour un troupier de vingt-cinq ans. À quarante-cinq ou cinquante, je serai trisaïeul. À soixante-dix, la langue française n'a plus de mots pour dire ce que je deviendrai. Mais nous en commanderons un à ces bavards de l'académie. Crains-tu que je manque de rien dans mes vieux jours? J'ai ma solde d'abord et ma croix d'officier. Dans l'âge des Anchises et des Nestors, j'aurai ma pension de retraite. Ajoute-y les deux cent cinquante mille francs du roi de Prusse, et tu verras que j'ai non seulement le pain, mais le rata jusqu'au terme de ma carrière. Plus une concession à perpétuité que ton mari a payé d'avance dans le cimetière de fontainebleau avec cela et des goûts simples on est sûr de ne pas manger son fond bon gré malgré, il fallut en passer par tout ce qu'il voulut et accepter son million cet acte de générosité fit grand bruit dans la ville et le nom de fougas déjà célèbre à tant de titres en acquit un nouveau prestige tout fontainebleau voulut assister au mariage de Clémentine. On y vint de Paris. Les témoins de la mariée étaient le maréchal-duc de Solferino et l'illustre Carnibor, élu depuis quelques jours à l'Académie des sciences. Léon senta modestement aux vieux amis qu'il avait choisis dans le principe, M. Audrey, l'architecte, et M. Bonivet, le notaire. Le maire revêtit son écharpe neuve. Le curé adressa aux jeunes époux une allocution touchante sur l'inépuisable bonté de la Providence qui fait encore un miracle de temps à autre en faveur des vrais chrétiens. Fougas, qui n'avait pas rempli ses devoirs religieux depuis mille huit cent un, trempa deux mouchoirs de ses larmes. « On perd de vue ceux qu'on estime le plus, disait-il en sortant de l'église, mais Dieu et moi, nous sommes faits pour nous entendre. Après tout, qu'est ce que Dieu? Un Napoléon un peu plus universel. Un festin pentagruélique présidé par Mademoiselle Virginie Sambucco en robe de soie puce suivi de près la cérémonie. Vingt quatre personnes assistaient à cette fête de famille, entre autres le nouveau colonel du vingt et Monsieur du Marnet, à peu près guéri de sa blessure. Fougas leva sa serviette avec une certaine anxiété. Il espérait que le maréchal lui aurait apporté son brevet de général de brigade. Sa figure mobile trahit un vif désappointement en présence de l'assiette vide. Le duc de Solferino, qui venait de s'asseoir à la place d'honneur, aperçut ce jeu de physionomie et dit tout haut « Ne t'impatiente pas, mon vieux camarade, je sais ce qui te manque. Il n'a pas tenu à moi que la fête ne fût complète. Le ministre de la guerre était absent lorsque j'ai passé chez lui. On m'a dit dans les bureaux que ton affaire était accrochée par une question de forme, mais que tu recevrais dans les vingt quatre heures une lettre du cabinet. Le diable soit des plumitifs, s'écria Fougas. Ils ont tout, depuis mon acte de naissance jusqu'à la copie de mon brevet de colonel. Tu verras qu'il leur manque un certificat de vaccine ou quelques paperasse de six liards et hey, patience jeune homme, tu as le temps d'attendre ce n'est pas comme moi sans la campagne d'Italie qui m'a permis d'attraper le bâton. Il me fondait l'oreille comme à un cheval de réforme sous le futile prétexte que j'avais soixante-cinq ans. Tu n'en as pas vingt-cinq et tu vas passer général de brigade. L'empereur te l'a promis devant moi. Dans quatre ou cinq ans d'ici, tu auras les étoiles d'or, à moins que le guignon ne s'en mêle. Après quoi, il ne te faudra plus qu'un commandement en chef et une campagne heureuse pour passer maréchal de France et sénateur, ce qui ne gâte rien. Oui, répondit Fougas, j'arriverai. Non seulement parce que je suis le plus jeune de tous les officiers de mon grade, parce que j'ai fait la grande guerre et suivi les leçons du maître dans les champs de Bellone, mais surtout parce que le destin m'a marqué de son empreinte. Pourquoi les boulets m'ont-ils épargné dans plus de vingt batailles Pourquoi ai-je traversé des océans de bronze et de fer sans que ma peau reçût une égratignure C'est que j'ai une étoile, comme lui. La sienne était plus grande, c'est sûr, mais elle est allée s'éteindre à Sainte-Hélène, et la mienne brille encore au ciel. Si le docteur Nibor m'a ressuscité avec quelques gouttes d'eau chaude, c'est que ma destinée n'était pas encore accomplie. Si la volonté du peuple français a rétabli le trône impérial, c'est pour fournir une série d'occasions à mon courage dans la conquête de l'Europe que nous allons recommencer vive l'empereur et moi je serai duc ou prince avant dix ans et même pourquoi pas on tâchera d'être présent à l'appel le jour de la distribution des couronnes en ce cas j'adopte le fils aîné de clémentine nous l'appelons pierre victor ii et il me succède sur le trône comme louis xv à son bisaïeul louis xiv comme il achevait cette tirade un gendarme entra dans la salle à manger, demanda Monsieur le colonel Fougas et lui remit un pli du ministère de la guerre. « Parbleu !» s'écria le maréchal. « Il serait plaisant que ta promotion arrivât au bout d'un pareil discours. C'est pour le coup que nous nous prosternerions devant ton étoile. Les trois mages ne seraient que de la Saint-Jean auprès de nous. »« Lis-toi-même. » dit-il au maréchal en lui tendant la grande feuille de papier ou plutôt non j'ai toujours regardé la mort en face je ne détournerai pas mes yeux de ce tonnerre de chiffon qui me tue monsieur le colonel en préparant le décret impérial qui vous élevait au grade de général de brigade je me suis trouvé en présence d'un obstacle insurmontable qui est votre acte de naissance il résulte cette pièce que vous êtes né en 1789 et que vous avez aujourd'hui soixante-dix ans accomplis. or la limite d'âge étant fixée à soixante ans pour les colonels à soixante-deux pour les généraux de brigade et à soixante-cinq pour les divisionnaires je me vois dans l'absolue nécessité de vous porter au cadre de réserve avec le grade de colonel je sais monsieur combien cette mesure est peu justifiée pour votre âge apparent et je regrette sincèrement que la france soit privée des services d'un homme de votre vigueur et de votre mérite il est d'ailleurs certain qu'une exception en votre faveur ne provoquerait aucune réclamation dans l'armée et n'exciterait que des sympathies mais la loi est formelle et l'empereur lui-même ne peut la violer ni l'éluder l'impossibilité qui en résulte est tellement absolue que si dans votre ardeur de servir le pays vous consentiez à rendre vos épaulettes pour recommencer une nouvelle carrière votre engagement ne pourrait être reçu dans aucun des régiments de l'armée il est heureux monsieur que le gouvernement de l'empereur ait pu vous fournir des moyens d'existence en obtenant de son altesse royale le régent de prusse l'indemnité qui vous était due car il n'y a pas non plus d'administration civile où l'on puisse faire entrer, même par faveur, un homme de soixante-dix ans. Vous objecterez très justement que les lois et les règlements datent d'une époque où les expériences sur la revivification des hommes n'avaient pas encore donné des résultats favorables. Mais la loi est faite pour la généralité et ne doit pas tenir compte des exceptions. On verrait sans doute à la modifier si les cas de résurrection se présentaient en certains nombres. Agréé, etc. Un morne silence accueillit cette lecture. Le man, Tessel, Fares, des légendes orientales, ne produisit pas un effet plus foudroyant. Le gendarme était toujours là, debout, dans la position du soldat sans arme, attendant le récépissé de fougas. Le colonel demanda une plume et de l'encre, signa le papier, le rendit, Donna pour boire au gendarme et lui dit, avec une émotion contenue, « Tu es heureux, toi. On ne te défend pas de servir ton pays. Eh bien, » reprit-il en s'adressant au maréchal, « qu'est-ce que tu dis de ça Que veux-tu que j'en dise, mon pauvre vieux Cela me casse bras et jambes. Il n'y a pas à discuter contre la loi. Elle est formelle. Ce qui est bête à nous, » c'est de n'y avoir pas songé plus tôt. Mais qui diable, en présence d'un gaillard comme toi, aurait pensé à l'âge de la retraite ?» Les deux colonels avouèrent que cette objection ne leur était pas venue à l'esprit. Mais une fois qu'on l'avait soulevée, ils ne voyaient rien à répondre. Ni l'un ni l'autre n'auraient pu engager Fougas comme simple soldat, malgré sa capacité, sa force physique et sa tournure de vingt-quatre ans. « Mais alors, s'écria Fougas, qu'on me tue Je ne peux pas me mettre à peser du sucre ou à planter des choux. C'est dans la carrière des armes que j'ai fait mes premiers pas. Il faut que j'y reste ou que je meure. Que faire Que devenir Prendre du service à l'étranger Jamais. Le destin de Moreau est encore présent à mes yeux. Oh, fortune que t'ai-je fait pour être précipité si bas lorsque tu te préparais à m'élever si haut clémentine essaya de le consoler par de bonnes paroles vous resterez auprès de nous lui dit-elle nous vous trouverons une jolie petite femme vous élèverez vos enfants à vos moments perdus vous écrirez l'histoire des grandes choses que vous avez faites rien ne vous manque jeunesse santé fortune famille tout ce qui fait le bonheur des hommes est à vous. Pourquoi donc ne seriez-vous pas heureux ?» Léon et ses parents lui tinrent le même langage. On oubliait tout en présence d'une douleur si vraie et d'un abattement si profond. Il se releva petit à petit et chanta même au dessert une chanson qu'il avait préparée pour la circonstance. « Époux, épouse, fortuné, vous allez dans cet heureux jour à la torche de l'Himénie. » Brûlez les ailes de l'amour, il faudra, petit Dieu volage, que vous restiez à la maison, enchaîné par le mariage, de la beauté, de la raison. Il fera son unique étude d'allier les plaisirs aux mœurs, il perdra l'errante habitude de voltiger de fleurs en fleurs, ou plutôt non, chez Clémentine, il a trouvé rose et lisse, et déjà le fripon butine ainsi qu'au jardin de cyprès. On applaudit beaucoup cette poésie arriérée mais le pauvre colonel souriait tristement parlait peu et ne se grisait pas du tout l'homme à l'oreille cassée ne se consolait point d'avoir l'oreille fendue il prit part aux divertissements de la journée mais ce n'était plus le brillant compagnon qui animait tout de sa mâle gaieté le maréchal le prit à part dans la soirée et lui dit à quoi penses-tu je pense aux vieux qui ont eu le bonheur de tomber à Waterloo, la face tournée vers l'ennemi. Le vieil imbécile d'Allemand, qui m'a confié pour la postérité, m'a rendu un fichu service. Vois-tu le blanc Un homme doit vivre avec son époque. Plus tard, c'est trop tard. Ah, oh, ça, fougasse, pas de bêtises Il n'y a rien de désespéré, que diable J'irai demain chez l'empereur, on verra. On cherchera. Des hommes comme toi, la France n'en a pas à la douzaine pour les jeter au linge sale. Merci. Tu es un bon, un vieux, un vrai. Nous étions cinq cent mille dans ton genre en mille Il n'en reste plus que deux, ou pour mieux dire un et demi. Vers dix heures du soir, M. Royon, M. Du et Fougas reconduisirent le maréchal au chemin de fer. Fougas embrassa son camarade et lui promit d'être sage le train parti, les trois colonels revinrent à pied jusqu'à la ville en passant devant la maison de m royon fougas dit à son successeur vous n'êtes guère hospitalier aujourd'hui vous ne nous offrez pas un petit verre de cette fine eau de vie d'andaille. je pensais que vous n'étiez pas en train de boire dit m royon vous n'avez rien pris dans votre café ni après « Mais, montons !»« La soif m'est revenue au grand air. »« C'est bon signe !» Il trinqua mélancoliquement et mouilla à peine ses lèvres dans son verre. Mais il s'arrêta quelque temps auprès du drapeau, mania la hanpe, développa la soie, compta les trous que les balles et les boulets avaient laissés dans l'étoffe et ne répandit pas une larme. « Décidément » dit-il. L'eau de vie me prend à la gorge. Je ne suis pas un homme aujourd'hui. Bonsoir, messieurs. Attendez, nous allons vous reconduire. Oh, mon hôtel est à deux pas. C'est égal, mais quelle idée avez-vous eue de rester à l'hôtel quand vous avez ici deux maisons à votre service Aussi, je déménage demain matin. Le lendemain matin, vers onze heures, L'heureux Léon était à sa toilette lorsqu'on lui apporta une dépêche télégraphique. Il ouvrit sans voir qu'elle était adressée à M. Fougas, et il poussa un cri de joie. Voici le texte laconique qui lui apportait une si douce émotion. À M. Colonel Fougas, Fontainebleau « Je sors cabinet empereur, tu, général brigade, au titre étranger en attendant mieux. Plus tard, Corps législatif modifiera loi le blanc léon s'habilla à la hâte courut à l'hôtel du cadran bleu monta chez le colonel et le trouva mort dans son lit on raconta dans fontainebleau que m nibor avait fait l'autopsie et constaté des désordres graves causés par la dessiccation. quelques personnes assurèrent que fougas s'était suicidé il est certain que Maître Bonivet reçut par la petite poste une sorte de testament ainsi conçu. Je lègue mon cœur à la patrie, mon souvenir à la nature, mon exemple à l'armée, ma haine à la pervide Albion, mille écus à Goton, et deux cent mille francs au vingt-troisième de ligne. Vive l'Empereur, quand même Fougas Ressuscité le 17 août, entre trois et quatre heures de relevé, il mourut le dix-sept du mois suivant, sans appel. Sa seconde vie avait duré un peu moins de trente et un jours, mais il employa bien son temps. C'est une justice à lui rendre. Il repose dans le terrain que le fils de Monsieur Renault avait acheté à son intention. Sa petite-fille Clémentine a quitté le deuil depuis tantôt une année. Elle est aimée, elle est heureuse. Elle Léon n'aura rien à se reprocher si elle n'a pas beaucoup d'enfants Bourdonnel août 1861 fin du chapitre 20 fin de l'homme à l'oreille cassée par Edmond Abb enregistré par Margot